0: Hej igjen, da er vi tilbake igjen med episode 166 av Tomprat-podcast. Og her sitter jeg igjen, det er sent på kvelden, det natt faktiskt natt til tirsdag 2. februar. Klokka er passert ett på natten. Og grunnen til det er sent er jo blant annet fordi jeg fikk opp igjen. Jeg har satt og spilt inn denne episoden en gang allerede, snakket i en times tid. Og så oppdager jeg at jeg hadde gjort noe feil. Det bør ikke være mulig. Men sånn er det. Så jeg får prøve på nytt. Det blir så mye bedre andre ganger, for da har jeg fått snakket meg igjennom ting, og ja, får gjort ting eh, kanskje litt bedre på andre for seg. Øvelse gjør jo mest der. Så jeg sitter her med min e-pipe og et eh, glas med bittegang cola igjen i, som begynner å varmt, og prater. Og det var en interessant dag. Akkurat nå så har meg og samarbeid min sett... Eh, Tre episoder av serien It's a Sin, som vil gå på HBO eller noe sånt. Glem litt hva tiden går, for jeg går som regel bare inn via Apple TV-appen, og da ser jeg ikke helt hva strømmen eller hva episoden egentlig ligger han men, men det er en serie som folk rave over. Jeg så ikke så mange rave over på Facebook og sånn, og tenkte shit, det er ut. Den handler om eh, homovilt miljø, eller homofil guttegjeng, eller mann, gjeng, gjeng med menn, unge menn, som då lever i London på tidlig 80-tallet, akkurat i det AIDS-pandemien, eh, eller det kalt en pandemi? Epidemi på det tidspunktet, jeg vet ikke hva som kaller det. Men i hvert fall AIDS ble en greie. Og folk begynner bli mystisk syge, og ingen vet hva det er, og det er mye, mye dårlig informasjon eller mangelfull informasjon om hva dette er og sånn, og usikkerhet og bla bla bla. Jeg liker det så langt, det må jeg si. Men jeg har liksom ikke følt det så bra som folk skal ha det til. Hadde jeg ikke lest på Facebook og sånn. Um, sånn det føles litt banalt, kanske. Det er ikke noe særlig dybde i det. Det er litt sånn overfladisk. Og det er liksom ikke noe nytt, vi har sett dette før, dette en historie som har blitt fortalt veldig mange ganger før, følelsesom. Men det er god underholdning, og det er jo gøy og rørende tidvis, og, og sånn. Jeg synes det er interessant å se på, for det er som sagt en bra underholdning, men jeg ligger jo temaet, jeg synes det er utrolig fascinerende å sette seg litt i hvordan det på den tiden. Jeg mener, i dag vi så vant, det er jo 40 år siden dette, nästan mer så vant med att aids är en greje och det är inte några särskilda mystiker runt eller lenger tvärtimod så er det blir kanske bättre sånt att folk tager det så pass lidalvoll igen för det att man har fått goda mediciner som, som kan verka på väldigt mange, och göra att de ompränka leva ett normalt liv och väl faktisk aids 20 häver eller folk ses smitta hiv är väl faktiskt högre livslängd än genomsnittet fordi de ofte da må leve veldig sunt og alt mulig sånn som en konsekvens. Um, så ja, men jeg husker jo dette, for jeg er 46 år, 40 i 74. Og kan huske då AIDS begynte då komme. Og jeg bydde jo i Kenya fra 1984-86, og jeg tror det var mens vi bydde i Kenya, så har jeg slags bilde av at pappa läste upp i avisen alltså på forci så stod det att Rock Hudson var död av aids. Jag hade liksom inte haft något förhållande Rock Hudson men pappa visste kan man var en känd amerikansk skuespelare. Och han var väl den, den första tror jag som första sån känd personen, han har sån internationell status som dödde av aids. Och det att han blev rätt så symbol på den tiden, alldeles före Freddy Mercury som väl övertog han den kjedelige rollen senere, som er et enda større ø, ikon. Men ja, det husker jeg. Og jeg husker jo at vi var... Vi synes var skummelt, med. Jeg husker jo at vi var redd for doseder, sånn, de som kunde bli smittet og hive, og sette deg på et ø, doseder på et offentlig toalett. Og... Ja, mye myter. Det tog lang tid før han fant ut, egentlig, om du kunde smitta noen ved å kysse dem, Det var mye usikker på länge. Ikke det var relevant for meg, for jeg var jo langt ifra min seksuelle debut, og hadde ikke noen intim omgang med, med det andre kjønn, men, men det var jo ting jeg gikk og, og om og om, og ja, det var liksom skummelt. Så, så bare tanken på å i den alderen som de unge mennene i denne serien, og være homofil med relativt utsvevende seksliv, og så plutselig så begynner folk å dø av en mystisk sjukdom som bare rammer homofile, tror jeg de. Og går du og tester deg på et eller annet tidspunkt, og så er du bare livredd, og det tager seks uker du får på prøvesvar, og du vet liksom ikke om du har denne sjukdommen, som det ser ut at alle døyer over. Ja, det er interessant. Absolutt en serie jeg må kunne anbefale, det kan jeg. Ellers har jeg kjørt en livestream i kveld Patreon. Så det er dere som en Patreons, har jeg kanskje sett det. Det var Didrik Søderlinn som var med meg, med man snackar om konspirationsteorier och QAnon och flat earth och allt möjligt sånt. Så jag syns väldigt bra intressant samtal. Och det är lustigt jag flera gånger. Så jag tror dock jag kommer att pröva på det nästa tid och få in några intressanta gäster och köra någon sånna samtal/intervjuer, vad du brukar kalla det. Så hvis du vill få med dig det i framtiden så igen uppfordrar jag dig att bli Patreon och köra med det live där inne. Du får med dig hela grejer och kan mer ställa frågor och sånt. Eh för alla de andra så eh, kommer jeg nok til ut en redigert version på YouTube, og muligens jeg jo slepper som podcast. Så det kommer. Men då eh, blir det en litt for kortet versjon. Og vil dere få med dere, som sagt, spennende sånne ting i fremtiden, sjekke ut Patreonen min. Jeg tror, det ble, jeg tror det ble nyttig og interessant. Jeg mener det er jo et tema mange ikke kan nødvendigvis så mye om. Jeg tror mange er nysgjerrige, og jeg mener at det er en av de viktigste temaene med vi trenger å vede noe i dag, for det er jo i ferd med å ødelegge demokrati og samfunnet vi lever i. Konspirasjonstenking. Så ja, jeg tror det var lærerikt. Og så var jeg ganske trøtt i dag tidlig. Eh, fordi jeg ble sittende oppe veldig sent. I dag, så de, eller i natt, så slappte jo episode 5 av sesong 2 av Norge bak fasaden. Og den har jeg ventet lenge på. Fordi jeg er med i denne episoden. Og jeg visste jo ikke egentlig om jeg var med. Eller hvis jeg var med, hvor mye jeg var med. Men jeg skal fortelle litt om det. Først litt om prosessen. De slapp denne episoden på TV2 Sumo klokka 3 i nått. Og jeg hade egentlig ikke tenkt å sitte oppe og se det. Men så plutselig ble jeg oppe litt sent, og så nærmere sig seg i tre. Og så har jeg gått og ventet på dette i et halvt år nå. Så jeg klarte ikke dy, men jeg tenkte, shit, jeg må bare se det. Og det var litt av for det at jeg tenkte, hvis det er en fremstilling av meg som er helt horribel, så må det være forberedt når jeg våkner opp. Så jeg visste jo som sagt ingenting om hvordan det var. De var her, ja, hele greia startet jo med at de fjor vår en gang, og dette var jo ganske kort tid etter pandemien hadde det startet. Så fikk jeg en mail i novemberfilm, som er de som produserer denne serien för TV2. Um, de hadde vel, jeg husker helt noe de skrev, men det var i hvert fall et eller om att de lurte på om jeg ville ha et møte. Og jeg tenkte, ja, det er så interessant ut, så jeg troppet meg opp de sa noen dager senere, eller hva det var. Og det var jo mye fokus på smittevern da også. Så vi kunne ikke håndhilse og sånn. Jeg gikk inn i ett møderom och satt med 3 meters avstand mellom okke. Med 3 som var der, det var meg, og så var det vel produsenten eller noe sånt, og vi snakket, og de fortalte litt om, om att de jobber med denne serien, og skulle ha en episode om alternative miljøer i Norge. Og så blev vi sittende og pratet, og jeg fortalte lite om hvem jeg var, hva jeg hadde gjort, og, og så blir jo när når du stopper en femmer på meg, holdt det på sig om et sånt tema, så prater jo jeg Hallå i höver på folk. Så med prat om väldigt mycket i förhållande. de ni verkar ju kule, intressante och intresserade i dig hade jag att säga. Si. Så de nämnde då när vi sa att han Kadhafi är en man som är programledare, han hade blitt läst av en så kallad klarseint och att det hade imponerat han ganske mycket. At han hade på något sätt känt att ho hade hade sett mycket som överraskande. Så det luter på mig att tänka mig kanske se på det upptaget. Och kanske förklara vad för tekniker sånn som blir brukt eller komma med ett kritiskt blick och det hade jag väldigt lust. Det är en sånting jag egentligen alltid har drømt om sån yes, gi mig det, jag har så lust och och di de bunker detta på en möte på TV. Så men blev ni om det? Det gick lite längre tid. De, vi hade väl någon mailkontakt. de lurte lite på om det kunde komma filma podcasten dialogisk. Og det men nu om at de kunne, så en dag i på vårparten så troppet de upp i studio der meg og Dag var, og kom in og filmet, og litt av det ble jo med i episoden i kveld. Og så skulle de jo komme hjem til meg, og det gikk litt tid. De avtalte vel først en dato med vaskere leiligheten, og de måtte jo se fint ut når de kom. Men det var bortkastet for det samme dagen tror jeg, så kanskje lerte de, fordi at Kaddafi måtte ut på et nyhetsoppdrag plutselig. Så det ble utsatt, hvis det gikk jo lenge, jeg tror det gikk et par-tre uker til før de til slutt kom. Men da kom ni og kom in. Det var han, Kadafi, det var en, mener det en 4 producenten produsenten eller regissør eller noe sånt, og en som hadde kamera. Og han med kamera, han filmer jo med en gang de kom. Jeg valgte på utsiden da, vet ikke om jeg var lufta hunden, tror jeg, de kom. Monterte mygg på meg umiddelbart, slik at alt ble sagt der i forholdet ble på en måte spilt inn. Och de de det filmar ju väldigt mycket. Det filmar ju för kunna bygga till b-roll alltså sån sånting du ser på skärmen, men men det kanske det är ljud i fondant som går över. Så det filmar man med igen och runt i stu och man står och pratar lätt och har hållt Kajla honen nakke som var en bit liten valp då, men det är akkurat då. Eh, så det det skedde väldigt mer. Det filmar lite in på studio mitt och han som filmar blev väldigt fascinerad av det med her på väggen. Tone er jo veldig glad i og design og sånn, og vi har en del kule ting som hun hadde i for tidligere, som henger på veggene noen, bilder og, og å si, utstoppet insekter og fuglesjuletter og litt sånne ting. Så han var litt rundt og filmet veldig mye sånn nærbilder og sånn. Ingenting av det ble jo veldig egentlig med i episoden, tror jeg. Det de hade som B-roll var vel at de filma bøgene mine, og det var jo hyggelig. Spesielt plasserbodeffekten, så altså var synlig. Så jeg fikk jo litt sånn, fikk litt gratis reklame der, håper folk fikk med seg. Så gikk vi jo over til selve videoen som jeg da skulle se. Og den hade det jo sendt meg på forhånd. Så jeg hadde jo fått den. I en, egentlig en full versjon av hele den seansen där han ble lest av en såkalt klarsynt. Det var vel redigert bittegang, men jeg fikk vel stort sett alt. Så det var liksom bare sånn kamera og fløy alt, Og du fikk liksom se når kamera flyttet seg. Det var liksom en uredigert version. Så jeg fikk se det. Og første så det, så tänkte jeg at oi, dette var jo litt imponerende. Nesten så fikk jeg litt sånn kalde føde og tenkte shit, jeg håper jeg kan ha noe fornuftig å si om dette, for dette var jo ganske bra treff følte jeg, av hun som leste den. Så jeg begynte å gå grunnigere til verks og då gjorde jeg flere ting. For de teknikkene som blir brukt er jo det vi for cold reading, warm reading och hot reading. Cold reading er jo det som blir gjerne brukt mest, som baserer seg på det du kaller for Barnum Statements, eller eh, rent sånn psykologisk, noe som heter for forer og effekten, som egentlig handler om at du kommer med ganske generelle påstander som føles veldig spesifikke. Så det kan være, som jeg da brukte som exempel eksempel, <laughs> som nok, fordi hun gjorde jo akkurat det. Hun brukte det klassiske med skriver du å skriver i bok?» eller noe sånt. Og så sier Kaddafi «Ja, ja, ja, jo, det har liksom aldri fortalt noen, som visste hun det?» og. og det er jo en sånn ting som blir brukt. Aaron Brown har brukt det. Jeg har brukt det tidligere i foredragene. Jeg skal liksom visa eksempler på sånn forhåreffekt. Det er klassisk, for det er et del andel av befolkningen, speciellt folk som gjerne er litt sånn akademisk utdannelse eller Interesser i den retningen har jo tänkt at de ska skriva en roman eller et land. annet. Og en del har bynt på det på en eller annen gang. var i 10-årene eller det var i voksen alder. Men aldri fullførte. Så det å si det til noen, liksom... Den boken du begynte å skrive. Eller du har tänkt på å skrive en bok, er det ikke det? Det føles jo veldig sånn, shit, hvordan visste hun det? Det har jeg jo sagt til noen. Jeg synes det er flaut. Men uh, kanske. Men det kunne hun da så. En grej är ju bara att du kan säga si det att väldigt mange folk og så vill det vara sant. Så det är sån klassisk Barnum statement. Så det är cold reading. Så det du väl hot reading som är på en måt att du faktisk researcher ting i förkant. Det är faktisk information du har käckt och vet, men du låter som att detta nå du ser. Någon kan vara Google och internet eller böcker eller intervjuer du har sett eller ja, snacka med vänner och bekanta så kan du få mycket information. Og det er jo mange som ligger og tror at, nei, men de gjør vel ikke det. Men det gjør det. Jeg fant jo ikke noen på at ho her hadde gjort det i, i noe tydelig grad. Men jeg husker en sånn video som en engelsk TV-kanal gjorde en gang, der de, jeg tror de fikk triklarsyn til å komme i et eller gammal byggning i London, eller et eller i England. Og så skulle de på en det var hjemsøkt, eller et eller sånt, og så skulle de da fortelle hva de følte og så litt sånn åndenes makt. Men det de klarsint ikke visste var at de som lagde dette programmet hadde laget en falsk nettsida som handlet om denne byggningen. Da de blant annet skrev liksom historien til byggningen eller historien om eieren til denne byggningen så skrev de en historie om at en av de som hadde eid eller sånn, hadde hade drept på en land annen fascinerende måte, i hele noen hester, eller noen sånn. Og det la de bare på nettet for om det om disse inte tog Agne, og det gjorde vel alle tre, og det er så gøy å se det opptagen, og du bare ser de gå der og ser allt mulig, og så plutselig så ser de den här historien, ja, de kan se, de føler ett et land men noen hester, jeg husker ikke om det var hester, men la ikke si det var det, Vi de ser det så og noen som blir trampa i hel, og, sånn, og alle tre liksom ser det, og så er det så pinlig, når du vet at dette er en falsk historie, som er vårt planta på internett, for å checka om de researcher i forkant. Så det blir jo, Definitivt gjort. Eh, altså det er det warm reading som er på en måte en ting, der det er mer ting som er obvious. I dette tilfellet, Kadhafi så man en kjent journalist. Du kan si ganske mye om han bare ut ifra at du vet det. Du ser att han, han er ikke kvid, han er ikke en si, ariske rase. Han er tydeligvis fra Asia, mest sannsynlig Indien, Pakistan, et eller annet sånt plutselig uh, at det er information offentlig så de fleste vet at dere okay, er han i Pakistan men du kan se deg jo på, når du får det så kan du se si en del og tolka dig frem til en del ting om hans sin bakgrunn så det, det er på en måte warm reading som er sånn så når du kombinerer alle de tingene så kan du jo komme med veldig mye information. og jeg noterte jo litt um, hvor er det dokumentet? jeg noterte jo litt mens jeg så videoen for andre gang Och då tänkte jag nog att jag systematiskt det verk. Så den är ju över att jag kände om det var hot reading. Så jag googlade ganske så grundigt. Allt det fantomkallaffi som han som låg på nät. Hörte till med några radiouintervjuer som han har gjort för många år sedan för höra om han har talat om ting i livet sitt där som hon nämnde i den eh uh, ja i den läsninga hon gjorde av han. Eh uh, jag fant väl egentligen ingenting. Så det är avgrätt då stor grad att då i, i någon utbredd grad brukte hotreading. Men, så begynte jeg å se hele greia på nytt, og så noterte jeg ned hver eneste påstand hun kom med. Og så systematiserte jeg de, var dette en korrekt påstand, var det en feil påstand, hvordan Gaddafi når sa dette. Så det skrev jeg ned i ett langt dokument, og när då da begynte på det, så ble det jo veldig tydelig for meg att dette var ren cold reading. Og Gaddafi sa ju i den episoden at, for det handler om at hun ser fettene hans, og at det har skjedd noe med han. Han er da død, og forteller litt om hvordan han døde. Uh, I episoden så vi ikke Kaddafi egentlig ha med det, fordi att det blir litt for personlig, og for å skjerme familien og sånn, så vil han ikke ha det med. Og derfor skal han heller ikke, jeg sitte her og snakke om de i detaljene, selv om jo har, har sett de, så ut å gå i, i... Eller skal prøve å skjerme de det så kan han i hvert fall nevne noen ting. Uh, hun Ja, jeg kan jeg Ta oppsummering av det på en måte att at etter jeg hadde skrevet opp alle Påstandene Så begynte jeg å systematisere det Og Hun hadde To ting som var korrekt To påstander Som var korrekt Den ene var egentlig ganske Nærliggende å tippe seg til Og den andre var väldigt specifik, men ikke sånn veldig overraskende, og som ska skal se senere, så utledde hun seg eh, egentlig frem det selv, på forskjellige metoder. Jeg kan ikke si hva de påstandene er, for det som sagt ting han ikke ville ha med, så da skal jeg ikke nevne det, men, men det handler om da, denne fetteren. På noen siden hadde hun 13 påstander, som var direkte feil, altså spesifikke påstander. Hun sa, eller hos sier jo egentlig ting, hun spør jo alltid, det er sånn, Alt blir sagt som et spørsmål for å få han til å respondere. Og det er dessa sånn disse teknikkene fungerer. Så hun kom med 13 direkte sånn feil påstander. Hun kom med 7 som var uverifisert. Det vil si at Kaddafi visste ikke hva ting sa om det hun så. Men uh, han kunne ikke si om det var sant eller galt. For han visste bare ikke hva som hadde skjedd på de tingene. Hun hade to påstander som var totalt irrelevante. Umulig å vite om det er sant eller ikke, fordi det ene var at liksom hun begynte å fortelle om hvordan fett han hadde det på en andre siden, altså i dødsrike. Og det er sånn, ja, det, det blir jo bare påstander. Hun kan jo si at han er blitt homofil og røgge sigar hver dag og sånn, og hvem skal kunne motbevise at det, det han gjør oppe i himmelen, eller hvor så det blir jo bare helt irrelevant å komme med sånne ting. Og så hadde hun 18 påstander som er klassiske Barnum statements. Altså ting hun påstår som väldigt spesifikt, men som egentlig er veldig generelle påstander. Og en del av dem var jo feil. Men hun snakket for eksempel en del om Kaddafis personlighet, at uh, ja, du sa? for exempel att han var kreativ, observant, sensitiv og åben. Og det er sånn det er et klassiske barnum statement som du nästan alltid vill höra i såna sessioner som det för det är det ting folk önskar höra om sig själ. Du önskar höra att du är lite sån speciellt sensitiv för andre. du är väldigt öppen, du är väldigt observant, du är kreativ och ja, vem vilket är det? Så det är klassiska ting som folk säger, klart synte säger och det är ting som du känner sånt utan av om det egentligen är det. För det är den person du önskar vara. Og ser jo ofte bak oss selv litt bedre enn det kanskje andre ville sett på deg på de samme områdene. På den andre siden så sier jeg jo at han er glad i å lage mat. Og det er jo en sånn klassisk forer, nei, klassisk Barnum-statement. Fordi det er jo en ting veldig mange ønsker og føler at de er. Det er liksom en positiv, koselig, hyggelig ting. Folk har lyst til å i å lage mat. Det er et eller annet sånn positivt associert med det at Spesielt som man kanske At du liker å være på kjøkkenet og lager mat. Det sier noe om deg som person. Men det var faktiskt bom, da. Det var han jo ikke. Så. <laughs> og det er sånn det. Du, du slenger fram på sånne påstander. Og så treffer de veldig ofte. Fordi de er så generelle. De stemmer for så mange. Men i så kan du selvfølgelig bombe på noen. Og så bruker hun warm reading en del. Hun har i hvert fall fem påstander som er sånn klassisk warm reading får du si at att uh, ser att han reser mycket At han är en observatör At han er glad i att skriva alltså han är kreativ och det kan ju kanske vara hot reading även för såna att Kadafi som man har gett ut i en bok tidigare så visst du har researchat det eller visste det så kan ju det vara något du kan bruka men övningar det så vet du väl kan kanske vara så kunskapslös att du inte antar kan man var. Så hun vet jo sannsynligvis at han jobber i TV2, er journalist og har reist rundt i verden som nyhetsreporter. Og om hun så ikke visste det, så visste hun i hvert fall at det kom TV-program og skulle intervjue og, uh, her og nå. Og da må han jo per definisjon jobbe med TV og være journalist. Så, så det at han reiser mye og er glad i å skrive, og en glad observatør, god observatør, det er jo sånn klassisk, du kan bare si om folk fordi de er så myrke. Og er en profilert journalist, så vet du han var en del sånne ting om de allerede. Så, jeg skrev jo opp noen sånne årsaksammenheng, eller sånne serier med påstander for å demonstrere hvordan hun bruker cold reading. Hun, når de alltid finner ut hvem hun egentlig så, hvem var denne personen som hun så da, så begynner hun jo å fiske. Så hun foreslår jo først at hun ser någon som er 30 år, eller han forteller hun at hun har 30 år. Det viser seg jo var feil. Og så endrer hun det til 50 år litt senere, hun snakker om at ho ser noen som er en generation över Gaddafi. Men så endrer det den hun ser at det ikke stemmer til at det er samme generasjon. Så sier hun att det er en venn, men det er, på en måte stemmer ikke helt, så hun modifiserer det til familie, og så blir det da fetter, som till slut blir et treff. Hun sier at de er oppvokst sammen, men ikke egentlig, som er en sånn heilgradering, for da, ja, hva mener du? Er de oppvokst sammen, eller er de det så sier jo at det er en bror, men ikke egentlig en bror. Og da er det sånn, ja, jeg kanskje ville tolka det, skal du si at en fettere er en bror? Eller mener du at pakistanere henten den står og folk for bror, vennene sine og sånn? Hei, bror. Uavhengig av om de er i familie Så det kan jo tolkes veldig vidt. Hun snakker om at du ser i begynnelsen, så ser hun to bilder av personer. Og det är en klassisk metod att göra det på att du får ha det helga där dig lite med att gå brett ut. Du ser två personer och så börjar du att kasta fram på fria ålder och ting du ser för tillbakamäldningar genom eh, kroppsspråk og direkte specifika tillbakamäldningar som altså man då kommer avta med ja nej och sånt. Och så börjar du att peila dig in på en av dig då. Och så efter det så hörer man inte något om den andre. Så det är ju väldigt handy. For hvis det jo da beskrev om den andre person viser seg å stemme, ja, da hadde vi ikke hørt noe mer den personen hun upp med å i dette tilfellet. Så vi har se flere personer, så kan du antal antall påstander du kommer med, og øke sjansen for att du da får rätt. Så där du både foreslår en som er i samme generation som han, og en som er i generasjonen over, så er du helgadert at det er ganske heftig. Fordi hvis det er noen som är i generasjonen over Gaddafi, så kan du gå en vei med at det er naturlig død, det er bestefar din, det er far din, det eh, Ja, far din i dette tilfellet, hvis det är en generasjon eller mor, hvis du er en dame. Hvis det er samme generation så er det jo litt større sannsynlighet for att det var noe mer dramatisk som har skjedd, at det ikke var en naturlig død. For da må denne personen ha død i relativt ung allt det här sier noe om hvor du ska gå videre i historien din, så helgraderer seg, og det er klassisk cold reading. Ho øh, fisker jo ganske mye, og det kaller for flytta målposten, at hun kaster ut den påstanden, og så altså får hun en respons, og så plutselig så går i en helt annen retning. Og så kan det gjerne gå en minutter med forskjellige påstander, før hun på det måte sirkler tilbake igjen til det hun sa tidligere, og så sier hun noe helt annet. For da har det gått så lang tid at han som har glemt det, og da kan hun benytte sjansen til på en måte å gå en litt annen vei og prøve å, å treffe på andre forsøk. Uh, ja. Så alt det der skrev jeg ned, og så stilte jeg noen spørsmål på slutten. Jeg skrev liksom, hvorfor må hun spørre han hele tiden? Altså, hvorfor er det hun som stiller påstanderen som spørsmål, heller enn som påstander? Jo, det er jo selvfølgelig for at det er cold reading, så hun er helt avhengig av å få respons i forhånd hele veien. Hvorfor er hun så mange så Hun serverte jo, ja flere tittals faktafeil, hvis vi kombinerer de som var direkte sånn, spesifikke feil, og de som var eh, rene sånn, klisjéer og sannsynligheter, så er jo mange, mange feil. Og allt jeg fant, som sagt, var to ting som var rätt, der det egentlig bare var en av de som var noenlunde spesifikke. Hvis hun virkelig hadde denne personen med seg i rommet, og mener hun kan se så mye detaljer, kanskje hun bomme så mye, og hvorfor endrer historien hele tiden? Hun begynner jo et sted med to personer, to forskjellige historier, peiler seg inn over, skifter eh, fakta hele veien, og til slut så kommer hun frem til et Så, ja, det var liksom sånn jeg gikk det, og dette forklarte jeg jo da til Gaddafi mens vi satt der og ble filmet. Eh, jeg visste jo at dette her kom til å bli redigert veldig mye ned, etter at det var å filme hos meg, som man da var kanske juni eller noe i fjor, så jeg har jeg jo kontakt med dem før såg så episodene i natt, så jeg visste jo ingenting hva som kommer til å Men jeg visste at, av erfaring selvfølgelig, at, og nødvendighet, så vet du at selv om de filmer lenge, så kan de bare bruka någon få minuter. Så jeg, jeg var litt sånn frustrert over hvordan skal jeg få fram dette her, når jeg vet kommer til å bare bruke bittegrand av det jeg sier. Jeg sitter jo her med en lista med feil og kan forklare alt, men det kommer de ikke til ta med. Så jeg for så for sånn at jeg hadde gjort en greie jobb der. Det var jo, det hadde fått med to-tre ting jeg som på en måte var oppsummert etter en viss grad, det var problemstillingen da. Jeg fikk mer til at sa litt om cold reading og sånne ting. Ja, så det var det. Jeg forklarte alt dette med snakket. Etterpå så satt meg i sofaen sammen med Tone, og så ble jeg satt Qaddafi og snakket men med dere, mens de filmer, stilte en del spørsmål, og jeg snakket jo litt mer sånn. Ja, det var litt mer sånn spørsmål om hvorfor var så engasjert i dette, og hvorfor hadde jeg begynt å engasjere i kritisk tenking og skeptisisme og, og alt dette her. Og mer sånn filosofisk om til hva jeg mente om eh, alternativbevegelsen og sånn. Ingenting av det ble jo med i episoden. Så, ja, sikkert liker jeg Så, i nåt fikk jeg altså se det for første gang. Og visste jo det at det, eller jeg mig meg det kom til å være en alternativ, vennlige episode. Fordi de skulle jo på en måte ikke gå, Det var ikke noen folkopplysninger. De skulle ikke gå kritisk til verks. De skulle mer bara visa. Det er jo det som er litt av hensikten. Norge bakfasaden viser ting med vi kanskje ikke normalt ser, en annen del av Norge. Og jeg vil tippe at jeg måtte gå med på å være veldig lite kritiske, for i det hele tatt få innpass. Jeg tror en den her norsk spiritualistisk forening og sånn hadde sluppet de inn hvis de hadde fått mistanke om at de kom til å bli latterlig gjort eller hart kritisert eller noe sånt. Så det var en veldig døll episode i den forstand at det var jo ikke substanser. Det som jeg ikke visste og som overrasket meg litt, det var jo det at André Kirsebom, som er da leder og prest i Norges Spiritualistisk Forening, og hun som dame hans, som da leste Kaddafi, de fikk se oppdager av meg etterpå. Og det føles jo alltid litt sånn kleint, og tenker, å skitt, skal de faktisk sitte og høre allt alt jeg sa? Um, litt redigert var det vel, for jeg sa ting, så jeg presiserte om at det off the record, så jeg regner jo med at de ikke tog med det, men, men ja, de fikk se det. Og de klippene de fokuserte på var at jeg sa at dette her var kynisk, det var uetisk, og de utnyttet mennesker og sånn. Og så får jo da André Kirsebom og ho dama sitter og liksom være rister på hovet og synes jeg er en forferdelig person som kan hevde noe sånt. Samtidig som de ligger etterpå bekreftet at ja, ja, det fantes selvfølgelig sånne aktører i bransjen. Men de var så selvfølgelig ikke det. De er jo bare full av kjærlighet og vil det beste for alle. Og det ble jo ikke noe videreproblematisert. Og då er det jo litt interessant å se hvem er egentlig han André Kirsebom. Fordi han er som sagt leder og prest i Norges spiritualistiske trosamfunn etter det. Og TV 2 gjorde jo en gransking av han for noen år siden tilbake i 2012. Då kom det jo frem at han blant annet på et sånt informasjonsmøte for den, dette trosamfunnet sa han kunne helbrede, eller de kunne helbrede kreft genom healing. Det kunne jo jobbe med andre kroniske sykdommer som multipelsklerose og sånne ting. Och då! er det ikke så gøy lenger. Då er det ikke bare fred og kjærlighet og personlig tro, som de var veldig opptatt av fremstillelse om, at dette er barokka tro, det, liksom, det kan ikke skada noen. Og det var det det, eh, Gaddafi vel oppsummerte episoden, men er liksom at personlig tro er nettopp det, personlig. Og det hadde vært veldig bra hvis det bare var personlig tro, men dette er jo en kynisk milliardindustri. Dette er jo folk som lover, at de kan hjälpa folk med kreft eller kroniske sykdommer som MS. Og det er jo ikke lovlig. Og det ble problematisert i 2012 at de mottok ganske mye statsstøtte til dette trossamfunnet. Og vad det egentlig greit? Nå vet ikke jeg hva som har skjedd etter den tid om de mister statsstøtten. Eller om de fortsatt her, det anner jeg ikke. Men ja, så han er jo da gått ut og sagt det. Og det er litt sånn rart at ikke de ikke helt nevner sånne ting i episoden av Norgebakkfasaden at de lar han slippe under med at når jeg da sier at det er kynisk og de utnytter mennesker som jo er sant, fordi han faktisk sier selv at han kan helbrede kreftsjuge og folk med MS så släpper han under med å si at nei, nei, nei det stemmer ikke, og, at, og jeg ble på en måte som en slags bad guy som kunne være så kynisk og fæl og si noe sånt om de det er jo ikke helt på. Når det episoden for øvrig, så var det jo som... Det var, det var en smertefull episode å se det. Som skeptiker så er det jo så vondt å se ting som, som du på en måte kan så mye om, og som er så gammellaks og utdatert, og det debunker så mange ganger at det bare... De intervjuer jo ei dame som faktiskt bor her i nabolag. Hun bor der jo på Haugenstua. Jeg kan ikke huske om jeg har sett henne, men hun har to små hunder tydeligvis. Og det er jo mange som går tur med hundene her, og vi har møtt andre små hunder. Så da kommer jeg i hvert fall til å med om ser hun en dag. Men hun bor i noen blokker etter abortet. Det var og besøkte hun, og hun mente at det var noen åndene, åndene, mulig enn så lett eller annet i, i leiligheten. Fordi den ene hunden av og til del, som er sånn «Åh, oh, Jesus Christ!» Ja, for det første... Hunden hører jo ganske mye bedre Det skal ikke så mye lyder til. Du bor i et fikkingsblokk. Det er lyder over og under deg, og på siden av deg, sannsynligvis. Det går hunden på tur på utsiden, og den hunden din bjeffer, fordi han faktisk reagerer på ting. Og det er ikke ånda. Det er ikke ånda ånda som, som kreves for at hunden din skal bjeffe. Men det følte hun. Og då er det selvfølgelig mange som står klar til å tjene penger på akkurat det. Og han som kommer in kom jo med sin kjente pendel som jeg jo bare klasket meg i pannene og såg det sånn, virkelig? er det på den nivå liksom? verdens eldste triks i boget kommer han inn og bruger og bare stå, at han finner vannår og alt mulig sånn som er jo sånn, vannåret vannåret finnes ikke i Norge det er ikke sånn det fungerer vannet i året genom grunnmassen eller grunnfjellet det er ikke sånn, det er ikke noe vann nå her, slutt. Men jo, da han fant det. Eh, og så skal han jo da fikse dette. Fikse jo disse onde åndene da, og man bare lukker øynene og, og tar en prat med dem på eh, sitt psykologiske kammer. Og det teg han jo da, hva han tog for det, 1000 kroner eller 1500 eller noe sånt. Og så, eller jeg skal ikke hva han tok for kroner, men så ikke han ut i hagen da, og banket ned noen kobberøyre i bakken, det er jo klassisk, når folk ska stoppa av som så må det alltid være kobberøyre. Vi hadde en nabo selv, der jeg kom ifra på Trondstad, som trodde på detta og kom og gjorde det i hagen nokka, til pappa sin store fortvilse. Men han klarte ikke å si noe, for han ville ikke skabe noe dårlig stemning, så han lot dem bare men pappa trodde ikke på noe sånt. Men, men han var i hagen nokka og dunket ned noen kobberøyre som ska stoppa av vannåret, som han mente var et problem der med bydde. Og dette tok han vel 3000 kroner for, så i hvert fall summen de tre tingene var fem og et det skal da være greit. At han kommer til en dame som sannsynligvis ikke har verdens største inntekt. Og som lider av en eller annen frykt for et eller som gjør hun urolig. Og så kommer det fyr og gladelig tegge fem og et halvt tusen for å og trille rundt. Mens TV2 står og filmer og ikke stiller noen kritiske spørsmål takk og jeg så det heller grejt er greit, altså Så eh, Ja Det er vondt så se Hva med hva som skjedde ja. Så var det jo hun litt yngre damer Som jeg var på disse kursene med André Kirsebo Om de skulle lære å snakke Med andre, med døde mennesker Hva det Rebecca hun heter For øvrig En tidligere bekjent min samboer Tone Så hun visste jo hvem hun var men hun hadde jo da tydeligvis ikke hatt så lett i livet. Vokste opp i et veldig kristent miljø. Følte hun hadde noe ånda i seg, blitt utsatt for eksorsismen og sånne greier, brytt ut av dette her greiene. Og som ofte skjer med sånne folk, så finner de seg jo noe annet å tro på. De finner seg i et annet miljø de kan føle sig hjemme, og det var jo dette tilfellet, og Norges spiritualistiske trosamfunn. Og der går hun på kurs, og betaler sannsynligvis for det. Så, mens... Eh, denne, dette trosamfunnet og han Kirsebo mener at dette på en måte er helt ufarlig og folk man få lov å tro på hva de vil. Det må de selvfølgelig. Men han står jo klar for å få pengene der det er mulig. Til og med om man må gjøre det ifra kreftsjuge mennesker som i sin desperasjon håper at kan hjelpe dem til å overleve, så er han klar til å ta pengene deres. Og det blir heller ikke problematisert og jeg husker jo når jeg, skulle, når jeg så denne readingen første gang, denne videoen, så researchet jeg jo henne dame, som då da er blitt dame til André Kirsebom. Så det var jo et par, relativt ferskt par, så jeg skjønte. Så måtte jeg jo sjekke ut henne, gikk inn på Facebook-profilen hennes, og bare sjekke litt sånn, kan hun ha noen felles venner med Kaddafi, liksom finne ut, er det noen plass hun kan få information for, for det er viktig å sjekke ut alle sånne måter de kan bruke. Og da så jeg på Facebook-veggen hennes at hun da ganske nylig hadde postet en eh, trist historie. Og hun all min sympati, jeg sier ikke dette her for å være ufin på norsk helse måte. Hadde, jeg husker ikke helt detaljen, men det var vel et eller annet hun hadde opplevd ganske fæle ting. Om det var voldtekt eller overgrep eller vold i relasjon, et eller annet sånt som jeg jo hadde slitt med og ikke fått hjelp med, ikke blitt hørt, ikke fått den oppfølgingen hun burde fått, og endte opp som 100% uføretrygg, da tror jeg. Som er selvfølgelig forferdelig trist og all min sympati til hun. Men det gjør jo att det blir litt sånn... Det gir en litt sånn uggen følelse. Du en person som hem he, liksom har møtt veggen totalt og har det forferdelige i livet. Og så står det igjen andre ikke så på omklart ta i mod om og oppnærme meg få inn i trosamfunnet, og i tillegg da bli bli partneren hennes. Um, og hun andre, hun Rebecca, hun hadde jo da kommet over i det for et sånn problematisk miljø, og trengte noen. Og den här religiøse grupperingen som holdt det oppe i skogen et eller annet sted, de to damene som de snakker med, ga vel uttryck uttrykk for at de er jo till da hadde ikke hatt det så lett, og endelig fant det stedet de følte seg velkommen og, og sånn. Og det er jo det som er fellesnevneren här. Dette er jo folk som ikke har hatt det så greit. Og en kan gjerne si at dette er ganske sårbare mennesker. Og jeg er på en måte glad for at de har funnet miljøer der de føler sig hjemme og bli akseptert. Men det kommer med en pris. Og den prisen er i tillegg til krone som det ofte... Er. Så det er jo at du må gi slipp på kritisk tenking du blir akseptert og tatt in i varmen så lenge du ikke er for kritisk og skeptisk. Fordi at du kan jo ikke passe inn i et sånt miljø hvis du er det. Og det er det som går igjen i alle disse grupperingene. Dette, denne religiøse gruppa her oppe i skogen her, den hadde jo sitt utspring for den religiøse bevegelsen i USA, som etablerte seg i en hel by i USA, som det ble laget Netflix-dokumentar av, som jeg og Dag snakker om ideologisk. For en tid tilbake, der jeg jo så mye koste i ek. På overflader så var det liksom peace and love. Alle var ligestilt, og det var fred og harmoni. Og under overflader så var det jo maktkampe og misbruk og alt mulig sånn. Jeg sier selvfølgelig ikke at det skjer i disse tilfellene her. Jeg bare sier at når premisset for at du skal være med i disse grupperingene er at du i må være ukritisk, så er du et veldig lett bytte for å bli utnyttet. Og vi har så mange ganger, jeg er selv kjent folk som har opplevd dette. Jeg mener det er mange som kontakter meg det at jeg skriver om disse tingene. Jeg har fått mailer for folk som har vokst upp i sånne miljøer. Blitt utsatt for overgrep. Ikke fått den hjelpen de trenger fordi at de blitt manipulert og tror at det finnes skulemedisin er en konspiration og vaksiner er livsfarlige. Og de får ikke den helsehjelpen de trenger. Jeg kjenner selv folk som, med unger som ikke har fått medicinsk hjälp som de trenger fordi at en av foreldrene er totalt ut i det alternative koko Och Og når da Kaddafi sier at personlig tro er nettopp det personlig, så er jo ikke det sant. Fordi det rammer barn det rammer familie det er alltid en eller annen form for hierarki og maktkamp som pågår. Og du må betala både med pengar og med dine kritiske tänkande evner som du må lägga igen på utsider. Og det synes jeg er vondt å se på. Det desperate folk som har hatt det vanskelig i livet, som, som da tydeligvis føler at det har funnet et land, annet, fordi de blir lurt. Triller rundt. De blir lurt gjennom gamle, hundrevis så gamle ofte, teknikker og metoder som har fungert så lenge, fordi det spiller rätt in i den menneske menneskelige psykologien. Vi vet hvordan vi kan lure sånne folk til å tro at de er spesielle evner, til å føle seg spesielle, fordi at det gjør at de kommer til å bli her, og de kommer til å bruke mer pengar og de kommer til å ha mer makt över dem. Og det skal jeg ganske med kunne sette litt nærmere på, for det skjer veldig mye fæle, fæle overgrep i de miljøene, i dette landet, som vi aldri får høre om. Ja. Jeg... Eh, så jeg den episoden i natt han kom, tenkte at eh, det var grei nog. Men jo mer jeg snakker om det, jo mer jeg tenker på det, jo mer problematisk synes jeg det, att de lag en episode om det alternative landskapet i Norge med så lite kritikk og problematisering. Men jag håper nå att de minutterne jeg var med jeg i alle fall ga bitte, bitte, bittegrann balans til det som skjedde. Jeg vet ikke mig jeg eh, har noe mer å si om det, jeg har jeg sagt alt. Jeg håper det. Jeg tenkte faktisk, jeg eh, skal, fikk et tips, og jeg hadde egentlig på det i forkant, at jeg skulle rett og slett en reaction til episoden. Jeg er ikke helt sikker på om jeg det til enda, men muligens i morgen kveld, altså tirsdag kveld, eller egentlig i dag, for jeg in på natten. 2. februar. På YouTube-kanalen min, hvis dere hører dette tidsnokk, eller er abonnent allerede, så får dere det kanskje med dere. Jeg skal jo dele det i sosiale medier hvis det blir noe av. Så jeg har lyst til å gå gjennom denne episoden og kommentere den underveis. Jeg kommer sikkert ikke til å vise alt, kanskje jeg må sikkert spole litt, så det ikke blir alt for langt, men viktige ting der kommer jeg til å kommentere litt på, på YouTube, på YouTube-kanalen min. Så det får dere gjerne få med dere, hvis dere synes det kan være interessant. Det blir i så fall over alle. Hadde jeg da noe mer å si? Um, nei, jeg noterte ingenting i dag, for jeg tenkte bare jeg skulle om eh, denne episoden primært. Og det skal jeg bare ta litt ut fra hovedet mitt. Men hvis dere synes det var nyttig og så setter pris på å høre for dere. Dere kan maile meg på tompratpodcastmesee.gmail.com Veldig glad for både tips og spørsmål og, og tilbakemeldinger. Som sagt, dere kan stikke in av min Patreon vi dere vill få med dere fremtidige intervjuer og annet snacks som finns der inne. Og nå er jeg jo latterlig nær. Jeg er, vel, eh, er jeg i månedskiftet, og då går antall følgere litt opp og ned, for det kommer an på om kreditkortene til folk eller bankkortene til folk feiler når de skal fornyes altså sånn, og sånn, eller forsvinner da noen. Og så fikser i de det, og så kommer de tilbake igjen et par dager senere og sånn. Så. Men jeg er passert 190, og jeg sa jo det at hvis jeg fikk 200 i løpet av første halvår, så skulle jeg lage i bok, og det er jo veldig nær. Så hvis du vi vil pushe meg over den grønnen, så kan du bli patron Og de 200 første vil da få den bogen väldigt veldig billig. Når den er ferdig, formeligvis i løpet av våren. En saksynt antologi som dere får signert til en billig penge. Og det er da veldig kult. Så jeg hadde faktisk ikke trodde jeg skulle klare det så fort, men ja, jeg ser ut det kan passere 200 ganske snart. Det er veldig, veldig det bare sett å seg nytt mål på 300 da, så hadde vi klart det før sommeren. Da hadde det vært helt genialt. Men ja, det var vel det jeg hadde å si, tror jeg. Takk for at dere hørte på. Så jeg oppdager at jeg hadde faktisk fått det sist. Jeg oppdager at jeg hadde fått noen hyggelige reviews inne på Apple Podcast eller iTunes, som plutselig dukket opp. Det hadde kommet for en tid tilbake i noen av de. Selv har klagt på at ikke jeg ikke har fått noen. Men det er kanskje bare fordi de ikke viser dem før det kom kommet et visst antall. Men nå var det kommet. Og det satt jeg väldigt pris på. Og vil jeg gjerne ha flere, så gå gjerne inn og gi meg gjerne fem stjerne hvis dere kan det. Og en hyggelig kommentar. Det betyr veldig mye for att iTunes og ska skal spre podcasten og gjøre den mer synlig. Og det trenger jeg. Trenger eksponering. Så tips gjerne andre og alt dette her. Selamitten som jeg snakker om. Vi har jo kommet med en ny episode av Virkelig Grusomt, som kom eh, nå mandag, 1. februar. Abonner på denne, hvis ikke dere gjør det allerede. Vi eh, fant ut at neste episode av Virkelig Grusomt, den skal man rett og slett som en livestream. Så søndag, 7. februar, kl 8 på kvelden, altså førstkommende søndag, så skal vi livestream av innspillinger, og da skal jeg fortelle en ganske så grusom historie, og veldig, veldig fascinerende, rar historie, som jeg håper har lyst til å høre få med dere. Det blir livestreamet på Facebook, fordi vi med opprettet i Facebook-siden, som er på facebook.com slash virkelig Så gå gjerne inn og like den siden på Facebook, så får dere med dere når vi går live og, og streamer det. Så det håper vi at dere vil uh, se på. Og ellers er vi tilbake igjen med en ny episode her, Neste, eller først kommende fredag. Jeg går sysør i disse pandemitidene mistet, Kontroll lever en dag, med gjør alt som skjer. Men ja, takk for at dere hørte på. Jeg er snart tilbake. Send meg mail på tompratpodcast at gmail.com. Vi snakkes!